0: Olá, Nação Rede! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Centro de Comando esse que a gente vai falar não de um dia, não de um mês, mas de um semestre, meus amigos. E que semestre tem sido esse aí de 2021? Primeiro que tá passando muito rápido, que parece que ontem foi janeiro. E, na verdade, a gente já tá gravando isso no meio de junho. Isso já é muito assustador por si. Mas, para não dizer que são só coisas assustadoras e o mundo acabando em volta da gente... Muita coisa boa aconteceu também para Power Rangers como um todo nesses seis meses. E é justamente sobre isso, sobre todas as coisas que vão fazer cada um de vocês falir em casa, é que a gente vai falar hoje. Sabe o é que é chato,
1: Fred? É. é ler no Twitter que não teve nada de Power Rangers esse ano, sabe, pessoal? Nossa, não
0: o que sai que porra, nada, é uma pessoa, né? Tá numa caverna, né?
1: Não, é, é aquilo, né? Só um parêntese. O pessoal é, quer coisas que estão na cabeça, né? É, os outros materiais que saem não servem. Esquece que é uma franquia pra muita gente, né? É uma franquia que tem um público-alvo muito amplo. Então teve muita coisa que aconteceu. Lucas, inclusive, presenciou
2: muita coisa, não foi, Lucas? Exatamente. Inclusive, esse episódio é em resposta dessas pessoas que estão pensando nisso, que não teve nada. <risos> foi escrito exclusivamente pra, pra ilustrar debochar. e salvar essas pessoas desse, desse obscurantismo.
3: Concordo. Acho também que a gente tem que, aqui, né? Ser o veículo, né? Que vai explicar tudo que saiu porque não é assim gente não é ah, não saiu nada nada o que é nada eu gosto muito de fazer essa pergunta quando as pessoas é, chegam com esses questionamentos o que é nada para você o nada nada e o que é e o que
2: é... <risos> o nada nadifica, por como diria a Sartre. e
3: assim o que o que o que é que você quer né, se não saiu nada, o que é que você quer, são essas duas perguntas, e essas perguntas geralmente quebram as pessoas, porque, um, elas não sabem o que elas querem, e dois, elas não sabem nada do que foi lançado, então não, né? o nada perde o significado é, não, na
2: verdade, a gente descobriu, na verdade, que o nada é que você que está falando isso, não
0: sabe nada entendeu, então <risos> essa é a
3: resposta não, mas,
0: mas, mas, mas isso, isso é uma verdade, cara, a gente apesar de o Lucas ter puxado aí, pensamento de Sartre aqui, uma coisa super filosófica, logo no começo do podcast mas a real é que assim a gente tá tendo tanta coisa. Já houveram épocas em Power Rangers que a gente realmente não teve nada ou sim, quase sim, nada. Sim. Mas nesse momento, a gente teve de lançamento de tênis a parceria com o Beto Carreiro. Então, assim, são coisas completamente longe uma da outra que estão acontecendo.
3: Nesse período de seis meses, hein? Ô, Fred, Diga. você não pode esquecer a parceria com os girafas também, né? Que foi bem inusitada. O
0: girafas, <risos> Exatamente. Tudo, todos os lugares, vários lugares que a gente não esperava estar tá fazendo parceria com o Power Ranger. Um monte de produto que a gente não esperava de Power Ranger estar tá sendo lançado. Então, assim, é, é pelo, não, é, não é nada. É um monte de coisa.
2: Exatamente. Você falando isso, você está tá menosprezando da equipe de licenciamento da marca que está trabalhando de é maneira absurda. É só, só pra gente ver nesses seis primeiros meses de 2021. Tem
1: um momento de pandemia, né, Lucas? Exatamente. Então Tá saindo bastante coisa. Mas sabe o que saiu
0: também nesses seis meses, Fred? Muita cartinha lá na no nossa piscina atômica, cara. Muita cartinha. Como sempre, as pessoas nutrindo aí nossa piscina atômica. Ô
3: gente. Eu tenho uma sugestão pra fazer, eu acho que a Mucos devia ser a nossa mascote da piscina atômica, porque ela é literalmente boa. um cogumelo ah, atômico. Aí vai ser a piscina é de isso,
2: meleca, é. né?
1: Não é?
3: é? É, pois da é. Da melequita, é verdade. Ela claramente foi afetada pela piscina atômica, por isso que ela solta gosma verde, não é isso?
1: E é tão prejudicada, Exato, né?
0: Exatamente. <risos> exatamente. Depois vocês falam que não tá acontecendo nada pra ele. Pois é. <risos> então bora pra leitura. E antes da gente começar esse, o nosso papo da semana, falando sobre todas as coisas que a Hasbro vai, vai fazer a gente cometer um crime contra as nossas carteiras, nos juntamos novamente é. para fazer o quê? Para ler as cartinhas de vocês, porque se divertir lendo o que vocês mandam, não tem preço diferente da maioria dos produtos da Hasbro. Então vamos começar mais uma semana, é vamos começar mais uma semana, meus queridos. Tô... A gente está gravando para vocês, vocês saberem aí que estão ouvindo a gente, a gente está gravando no futuro. A gente gravou na quarta-feira esse podcast. E a gente tá gravando esse, esses e na sexta-feira, às 11h30 da noite, depois de um papo Isso. muito nostálgico aqui. Então a gente tá com, com empolgação lá em cima.
1: E você, Lucas, como é que tá, meu velho? E a, o negócio das cartinhas tá, tá tudo bem, cara?
2: Tô tranquilo. Por enquanto, estamos ainda avaliando os dados, né? O relatório que chegou da SPD. É, eu recebi uma nova leva de cartas. Pra gente colocar na nossa piscina atômica, né? Nosso toner atômico. Uma, eu agora achei estranho, porque uma dessas cartas, ela tava com uma leve, leve coloração esverdeada e um pouco, assim, algo parecendo um muco. Não sei. Ai. Eu vou, inclusive, dar essa carta pra você abrir. Vamos
1: ver, né?
0: É da nossa, é amiga, é da que... nossa amiga, é da nossa
2: amiga. Pra não ficar Pode aqui ser na piscina e, né, cara? e Pode ser coisa sujar
1: queira. as outras.
0: Não, isso, é coisa, isso é coisa de melequita, de mucos, pô. Hum,
1: ah, pode ser a mucos também, né,
0: cara? Melequita. São duas
1: dois, dois vilãs aí que utilizam melecas, né? E lembrando <risos> Catarro. que... Catarro! A gente vai ler só uma cartinha... A gente vai ler só uma cartinha hoje porque o programa foi extenso, né? Esses programas de... É, essas edições que a gente dedica a contar... A fazer um apanhado geral, né, Fred? Sim, sim. É sempre... São, são mais extensas. E engraçado que... Talvez a gente tenha que fazer agora todo ano esse esquema de fazer dois momentos, né? Um do
0: primeiro semestre e um do segundo. Porque agora a quantidade de coisa de Power Rangers que sai é, verdade. é muito maior. Ó, pra vocês terem uma noção, para você ter uma noção, do dia que a gente gravou o podcast, é que vocês estão vendo tudo junto, mas pra gente teve um, teve um espaço, né? Do dia que a gente gravou o podcast pra hoje, que a gente tá gravando e-mail, já teve coisa saindo já é, teve confirmação cara, de coisas tá... na virada de tipo de um dia para o outro então, vou
1: logo citar aqui para vocês aqui é se não vai estar no programa é mais uma figura da linha lightning foi confirmada um conjunto né que são Sim. os cogs é, de power rangers L. Sim. eles vão vir em um set com dois bonecos Quero. eles eles também divulgaram aí duas novas expansão expansões do jogo heroes of the grid né, uma expansão dedicada a rangers aliados a gente tem inclusive o ranger verde de Hyperforce, né Sim. tem o rj de Fúria da selva um pacote também de vilões e lembrando que a gente tá gravando na sexta, esse final de semana, acontece a Power Morphicon, né,
0: cara? Já vai estar tá desatualizado, provavelmente, quando vocês ouvirem isso, é, é.
1: Eu não sei se vai estar tá tanto, Fede, porque a Power Morphicon esse ano não tem muita coisa, a versão online. Uhum. Eu, eu, eu tenho por mim que a... a Hasbro, ela tá focando mais nos eventos dela. Ah, sim, sim. Então, a gente vai ter o Power Morphicon lá em agosto, que a gente vai comentar no programa de hoje. Então, acho que não vai ter tanta coisa. A gente sabe que agora, Dino Fury é, provavelmente vai ter outros episódios sendo exibidos... No, na Netflix, além dos 11 que foram divulgados, né, então vamos ver o que vai rolar, essa cartinha, Lucas, você mandou aqui, que ela tá meio verde, ela foi referente ao Centro de Comando passado, que foi o 93, Bolkenger vs Super Sentai, que inclusive teve um feedback muito positivo, é, vieram algumas pessoas falar conosco, é, querendo assistir esse filme, né, é muito bacana, é, só um parênteses antes, eu sempre converso com o Fred em off, é, o Quão a galera gosta quando o Mega Power fala de Super Sentai também. Eu fico muito sim, contente. Sim, sim. Então vamos lá ler essa cartinha. Saudações, embaixadores da Radiação Verde.
0: Olha Sobre nós, sobre nós.
1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kleber, tenho 20 anos e mora em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Ai, Olha aí, a gente da Bahia. Isso. Isso é, é, é longe daí,
0: é perto. Ah, eu acho legal esses lugares que tem nome de gente, né? Tipo, Luiz Eduardo da Silva Souza é. Magalhães. Então é,
2: tem uma história engraçada desse município que na verdade eram dois, né? Municípios ah, eu, é, eu, com uh -huh. a morte de Luiz Eduardo, que era o filho de Antônio Carlos Magalhães. Uhum. Ele simplesmente juntou e fez Alegre. um município só. Mudou Alegre. o nome do aeroporto caraca, e tal. O aeroporto caraca. era 2 de julho, que era independente da Bahia. Ele mudou para o nome do filho dele. Caramba, ah, olha só. Pai.
1: E assim, é, você, ouvinte que é de Salvador, de outra região da Bahia, mande sua carta, cara. Sim. Porque é legal a gente ter o pessoal que é daqui de perto também, né? Eu, eu não tô dizendo que eu não gosto do pessoal do fora do, do, Pelo Brasil, né? A gente adora. Mas é tão legal quando vem um da Bahia, sabe? Sim. Pelo menos pra, pra mim, pra Lucas e Pelo pra menos Nino, pro né?
0: programa todo, menos pra mim, né? Porque você é do Rio, né? Você já foi muito mimado nesse podcast, Fred. Você já foi muito
1: mimado. Tem programa que só tem Rio de Janeiro. É verdade, cara. é verdade. É verdade. Não vê não, tá? <risos> e o que me motivou a escrever a cartinha foi o último episódio do Centro de Comando, em que vocês papearam acerca do filme Bolkenja versus Super Sentai. Maratonei Bolkenja recentemente, e quando fiz isso, já tinha assistido a Operação Ultra-Veloz no mínimo umas três vezes. Pra quem não sabe, Bolkenja é a versão japonesa <risos> de Operação Ultra-Veloz. Coragem! Mas coragem. Eu, eu vou dizer, quando a gente reassistiu recentemente, não, não tinha tanto problema que a gente imaginava, não. A gente faz as brincadeiras aqui, mas... E ele botou assim, isso me fez ficar na expectativa enquanto assistia ao Sentai, esperando pra ver o Bolkenhead, quando o Red teria o Baralize do Zuban, igual o Mack se unindo ao Cavaleiro Sentinela em Power Rangers. Mas isso não aconteceu em nenhum dos episódios. Outro momento que eu esperava ver em Bokenja, era a reunião dos Rangers do episódio, uma vez Ranger sempre Ranger, mas isso também não aconteceu nem na série, nem nos filmes. Sei que vocês já devem ter comentado isso no canal, ou em algum outro lugar. Mas tanto as cenas com o Battleizer quanto o episódio comemorativo de Operação Trevois são 100% americanos? Sim, Kleber. Sim. São 100% americanos, cara.
0: Sim, até porque não tem, né? Não tem uma Motor Ranger é, em nenhum momento do, de Operação Isso. de Bokenger, né? Então nem teria como. E o Battleizer é uma marca registrada
1: de Power Rangers que mais tarde Super Sentai foi adotar, né? Que são essas armaduras, né? A armadura do Mac é muito legal, por sinal. São o, o Cavaleiro né, Sentai. É.
0: Nossa! Inclusive, eu... esse, o, o Answer Ranger, né? O uma vez sempre Ranger, ele foi responsável por também exportar uma outra coisa pra Super Sentai, né? Que é a morfagem que o Adam tem nesse especial, né? No, no Once Ranger. Hum, ela foi refeita, re, né? reutilizada, num especial que teve de Ranger no Japão, em que eles fizeram a morfagem do, do Vermelho, que eu não lembro o nome agora. Sim, sim, ou, do Gek. Do Gek, sim, exatamente. Com aquele estilão maneiro, da, do, legal. pegando fogo e tal. É, é tudo do, desse, do Once Ranger, cara. Eu acho
1: fantásticas as armaduras, porque... É, é um negócio que o americano criou, né? E, e eu fico triste porque a gente não tem nem tanto boneco disso novo e nem nos jogos, é, né? Você é, não tem é skin verdade, no Legacy Wars ou no Battle for the Grid onde você pode usar um barrelizer, né? Que é uma marca
2: registrada importantíssima
1: é. em Power Rangers. Você queria, é então é queria um parênteses. bonequinho do Andro Rasgado, pra...
0: né? É isso que você queria. Isso, Pocadão. Ah. É.
2: Só um parênteses, eu lembro a, o barrelizer, ele, não sei, pelo menos em mim, ele traz um sentimento daquelas armaduras de... Traz um sentimento em mim de Cyber -cops não sei o que ah é? Sim, é, sim que tem uma das melhores aberturas e música de finalização e, e um dos maiores e, efeitos especiais também e né Lucas os eu... efeitos é, é claro é exato <risos> né <risos> aquela Mas música eu... que quero ser, quero ser um jurista é um Shooting Star, né?
0: É. Churist, a época jurista é, é, do essa, essa música era daquelas que, Quando tocava eu ficava louco oh, é. O Linda, Fred é, criança é, fritava, hoje, né? Até Meu hoje,
2: cara, é você, Mas você gosta do Barrelay, Lucas? Você acha legal? Eu acho lindo, cara eu, acho, eu, inclusive, pra mim tinha que ser Standard, tá ligado? Tinha que ter todas as... Tinha que ter armadura, velho Também concordo,
1: inclusive pra todos os membros também, né? Só o vermelho, por é, é. ter as outras cores ele botou, enfim, é só isso continue com o excelente trabalho de sempre que o poder os proteja PS, espero que encontrem o, o caderninho que o em Silva jogou fora <risos> e guardem bem ele aí, seguro na radiação verde, Lucas vai procurar o caderno com o telefone do, das equipes de Sentai
2: é. né, Lucas? ali vai ser o caderninho inclusive que o Death Note vai virar um Death Note <risos> é. pra matar, pra matar os
1: Ranges exatamente Aí tu então vai né? pegar o... <risos> Ô, é muito, muito legal o seu e-mail, viu, cara? E é legal sempre comentar essas coisas, porque tem gente que ainda é, tá revisitando as franquias, né? E, e, e fica isso. Nossa, é, aconteceu isso recentemente, né? Em Dino Fury agora teve o um episódio 11, não vou dar spoiler. Aconteceu a situação, o pessoal, pô, já aconteceu isso na versão japonesa? Aí eu falei, não, ele, poxa, que legal, que diferente, né? E Power Rangers já tem muito tempo que ele distancia do material base. E eu acho que isso que é o que deixa tudo mais interessante, né? Você tem uma liberdade de roteiro. A gente tá vendo Dino Fury agora, que você tem episódios com 90% de cenas
0: americanas, 95%. Então, a história fica mais interessante, vocês não concordam? Sim, com certeza. É, a gente é o que a gente sempre fala, né, o molde é o japonês, mas o que, você, o que a, a franquia faz com ele é completamente diferente.
1: É isso, né, gente? Por hoje é só. É, semana que vem tem mais leitura de cartinha. Lembrando sim, sim. de mandar. Lembre de mandar. Eu vou frisar aqui, tá? Contato megapowerbrasil.com gmail.com, coloca seu nome, sua idade de onde você tá falando e não se acanhe Mande mensagem. Ah, tem uma dúvida? Manda. Não tem essa de vergonha, que o espaço é para todo mundo, né, Fred? Com certeza Exatamente.
0: absoluto.
2: É o seguinte, não usem Rotten Tomatoes, viu? Todo o negócio agora eu vou encaixar isso. É isso aí. É Muito bom. Em algum dia eu irei explicar.
0: Acredita, eu não sei o <risos> que, que é ainda, mas eu sempre falo, não não acredite no jogo dos outros. Faça o seu próprio, cara.
2: Olha é, aí, boa boa, Fred é,
1: Lucas, então vamos embarcar nessa trip aí para ver tudo que rolou nos últimos meses?
2: Sim, vamos lá.
1: Então, galera, para separar essas novidades, dividimos em blocos de novidades. E eu vou começar com um bloco por conta de um comentário que teve lá no canal do Mega Power que foi o seguinte: Ah, eu não ligo para brinquedos, para mim não é novidade. Começando já nessa parte que é a parte mais importante para a
2: marca. É, exatamente. É, o que, é, o que, é o que banca essa brincadeira. Eu
3: não queria dizer pra você não, mas a dona da empresa que comprou Power Rangers é literalmente a maior empresa de brinquedos do mundo. Só pra você não, saber, e, sim. E o que banca essa
2: brincadeira
0: é um brinquedo, né? Sem um brinquedo não tem brincadeira nenhuma pra gente assistir série, quadrinho. Power Rangers só existe, ele só nasceu por conta de uma franquia que foi criada pra vender brinquedos. Então essa, essa afirmação de eu não ligo pra brinquedo é um soco na cara de Rain Saban, de quem criou o Super Sentai, de tudo, e cara. E segundo também, não é você que decide o que importa e o que não importa, né, cara? para aí, né? No Mas... mundo, pelo e menos. E terceiro também, eu me importo muito com bonequinhos. Eu queria mais bonequinhos. Eu queria ter mais espaço e mais dinheiro pra ter mais bonequinhos.
1: Exatamente. Cara. Eu já puxando esse gancho de Fred, né? Nós tivemos aí, Fred, de janeiro até agora, 23 produtos é, de bonecos da linha Online Collection, colocando um é capacete isso.
0: da Kimber e o um Mofador 25, cara, 25 não tem, produtos. Não dá, Na, agora um, um, a dor do brasileiro aqui, é impossível você manter essa coleção no nível, é, é, é uma, uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Qual é a benção? A Hasbro tá trabalhando, bicho, ninguém pode dizer que ela não tá. Porque o que ela tá lançando de boneco, eu acho que a gente nunca teve um... Não, um, nunca teve, um cara. rate tão, tão alto assim, de tanto sendo lançado em tão pouco tempo. Isso é ótimo. Por mim, ela, ela não para. Porém, por mim, ela dá uma segurada. Porque não dá pra manter essa coleção. E aí o que vai acontecer? Não aqui no Brasil, cada boneco é 400 reais, né? Aí o que acontece? E a culpa disso não é da Hasbro, é nossa economia, mas enfim. Só que o que acontece? Aí daqui a, sei lá, dois anos, quando eu conseguir fechar os primeiros seis meses, já não vai ter mais os do começo desses seis meses e aí é. eles vão virar brinquedos raros que vão custar tipo 2 mil reais cada um aí é
1: impossível ter é louco você falar isso Fred porque em um ano da Hasbro na época que eles começaram a lançar os bonecos da linha Lightning eles conseguiram bater toda a linha Legacy da Bandai que ela lançou em todo o período que comandava uhum. a marca então a Hasbro em um ano conseguiu cobrir tudo que a Bandai fez durante todo o período que comandava Power Rangers com a linha Legacy então a gente vê aí nesse primeiro semestre 25 produtos da linha Lightning é muita coisa mostra o poder que a Hasbro tem.
3: Não, e é bem interessante observar, né? Que são 25 produtos que, assim, são, é muita coisa, tá? Eu não tô desmerecendo o que foi lançado. Mas, assim, no espectro de personagens de Power Rangers é nada, né? Assim, você vê quanta coisa é, a marca vir, tem né? pra lançar. Ou é, demais. pois é.
0: E olha que, que interessa como esses nossos pensamentos se complementam. Porque eu ia comentar justamente sobre isso. Apesar de serem 25, e isso pro todo de Power Ranger é muito pouquinho, a Hasbro, ela tá conseguindo sair do eixo do óbvio, porque você vê, ah, mas isso é um outro comentário que a gente pega muito, que é uma falácia também, pessoal falando, ah, não, porque é só Marimorfen, é só, é só, lança marimorf. amigo, realmente, só lança marimorf, né, v vamos seguir por esse raciocínio, eles lançaram um boneco de, de vilões que nunca tiveram representação em boneco, eles lançaram um boneco de SPD, eles lançaram um boneco de é, Esquadrão A do SPD, que nunca teve um boneco decente na história, eles lançaram o boneco de Dino Trovão, eles lançaram o boneco de Dino Fury, eles lançaram o boneco de um monte de temporada sem conexão direta com o Morphin às vezes. Então assim, são pô, é uma pequena parcela de coisas em comparação com o todo, mas mesmo assim, eles estão conseguindo compreender vários momentos da franquia, né, cara?
1: E é aquilo que o Lucas fala, né? Tem que sair Marimorphin, né, Lucas? Não, não tem é, como cara, não sair
2: também. Tem que sair porque é o carro chefe, é o que teve, é o que é o que marcou uma geração, né? Foi o fenômeno cultural. Então, não faz sentido do ponto de vista do business, você não lançar a Manny cara, não tem como. É... Inclusive é imperativo lançar a se a marca quiser continuar galgando outras coisas, enquanto ela tenta construir uma alternativa a outras séries que tenham tanto impacto quanto. Só que é muito difícil, por quê? Porque foi um fenômeno absurdo, simplesmente isso, naquela época ali, no meados dos anos 90. Agora, outra coisa também referente a essa, essa informação que o Rafael trouxe sobre a quantidade de produtos que a Hasbro vem trazendo, que já superou o da Bandai, é também a mudança, talvez, de estratégia, né? Ela apostar nessa variedade e nessa quantidade de, de produtos para a pessoa, não só a ideia tipo, A ideia não é que todo mundo compre tudo. Claro, os colecionadores têm um problema nas mãos, porque vai querer comprar tudo, mas esses já iam comprar de qualquer forma, então elas já botam de escanteio, então ela traz uma variedade para alcançar ali, eu acho, com o grande público. Aquele que vai comprar é, um produto, aí comprar dois produtos, digamos assim, compra três da, daquela... Hum. Naquela coleção que foi lançada no. É, enfim, no semestre. Eu achei interessante essa, essa perspectiva. Primeiro, porque traz variedade. Né, pra gente escolher. de repente você prefere pegar. Como eu, por exemplo, queria muito o boneco do Lord Zed. Outras coisas, outros de vilões, né? Que eu acho bem interessante a variedade. O formato, o design e tal. Então eu achei bem interessante eles fazerem isso. Trazerem essa variedade. E aí, inclusive, para quem não tá. para quem tá. O consumidor final normal ele termina tendo uma, uma, uma possibilidade de comprar vários produtos, ao invés de comprar só um, né, digamos assim. O catálogo é vasto, é, né, Luca? eu achei bem interessante essa estratégia.
0: E isso é uma coisa que a gente, a, a resposta pra todo esse lance de, ah, como a estratégia que mudou é justamente a Hasbro, né, cara. A Hasbro, por ela ser uma, uma gigante aí, talvez a mais gigante das empresas de coisas de brinquedo que a gente tem no planeta, ela já trabalha com, essa, com esse modelo de, de venda de ficar por anos lançando a mesma linha de brinquedos e coleções paralelas, por exemplo. Transformers é isso, cara. Transformers vende um trilhão de repaints do mesmo boneco e todo mundo compra porque é um personagem diferente ou é uma versão diferente. E a gente vê eles replicando exatamente isso com Power Rangers, você vê. Lançaram a Ranger Rosa, aí lançaram a Ranger Rosa que vem com uma outra cabeça e vem com um corpo metalizado. Aí lançaram uma outra que vem num set, aí já tem duas Astronemas agora. E, entendeu? E é assim que eles vão fazendo, eles vão fazendo versões do mesmo personagem, isso vai ampliando muito a cartela deles de venda. Fora isso, eles também têm os personagens que ninguém nunca se atentou em trazer. Uhum. Por exemplo, quando a gente estava com a Bandai, a gente tinha muito um problema, que era o seguinte, a Bandai ela tinha a linha Legacy e tinha também as SH Figuarts, que eram as versões mais bonitinhas, bem acabadas. SH Figuarts, na verdade, era uma coisa que sobrava do Japão e que eles traziam. Porque você via, tipo você pegar qualquer personagem aí que era original americano, raramente, raríssimamente, ele ia ganhar uma action figure. Tipo, ah, beleza, você teve é, o Ranger Preto com Escudo do Dragão, aí beleza, esse teve. Porque teve uma modelagem diferente do corpo da, do Ranger Amarelo ali de Zill Ranger, né, pra ficar mais parecido com a Trini, beleza, teve. Mas fora isso, era só um sonho distante. Hoje em dia a gente vai ter aí, que já tá cantada a bola, boneco do do Ranger Fantasma, que nunca que ia ter em boneco de é, SPD que não era da linha dos principais ali, do Esquadrão B, os monstros que são originais americanos, toda essa galera, Scorpina, Scorpina nunca teve um, um boneco, na, na história de Power Rangers aí nunca teve uma figura não teve nada, e aí nesse primeiro ano da, da Hasbro ele já trouxe um todo bem detalhado e tudo, então assim, ela sabe olhar pra onde as empresas anteriores não olhavam, entendeu? Isso que é que dá esse, esse tempero a mais pra ela.
1: É uma gigante, né, cara? A gente tem que olhar, o pessoal olha pra Hasbro, tem que lembrar que a Hasbro é grande, tá, gente? Inclusive, sugiro assistir alguns documentários lá na Netflix, né, do Brinquedos que Marcaram a Época, tem de Power Rangers, tem de Transformers, para entender um pouco do poderio da empresa. A gente não tá falando de uma empresa pequena, não, porque a gente tinha sempre a noção da Saban. A Saban, comparada com a Hasbro, é outra coisa, sabe? Então, fiquem atentos. Além, Fred, dos bonecos da linha online, a gente tiver os bonecos de Dino Fear, né, a primeira leva, e é bom destacar Sim. também produtos licenciados nesse período. Tivemos os bonecos da Super 7, que é uma linha bem vintage. Se não me engano, tem até Star Trek também, que, que vende pela Super Sim. 7, né? Tivemos aquele Dino Megazord da Flame Toy, super estilizado. E aí entra duas coisas bem legais que o Fred comentou no início do programa. Primeiro são as bermudas de surfistas de Dino Fury. E os
0: tênis da Ribok, cara, de Power Rangers.
3: Ribok? Manda que Patrocina aqui. nós! Manda pra Manda gente. Oh,
0: vou, são quantos? São cinco, né? São, é um pra Por cada favor. Zord, né? Nós somos só quatro. Nós, <risos> so, é, nós somos só quatro. Então, você ainda sobra um ainda pra você fazer qualquer coisa. Manda uma cor pra cada um, tá tudo certo. Mas, é cara, o tênis da Rivok, pra mim, eu, eu curti demais, porque me fez ter um vislumbre do passado, assim. Vocês lembram lá em 90 e pouquinho que tinha aqueles Air Jordan, é. que era o tênis que todo mundo queria. Eu sempre achei incrível o Air Jordan, Sim. achei realmente muito bonito, mas ele sempre teve muito longe, assim, de eu ter, até pelo preço. Mas isso aqui é tipo o Air Jordan de hoje, cara. Eu, eu olho a esse do, do, tipo, eu gostei muito do preto. E eu falo, cara, eu quero esse tênis. Eu vou ter dó de usar esse tênis, mas eu quero, porque ele é lindo, né, cara?
1: E a vantagem desse licenciamento com a Reebok Fred, é que produtos é, da Reebok já chegam no Brasil com marcas da Sim. Hasbro, né? Então a probabilidade desses materiais chegarem aqui no Brasil, eventualmente, ainda em 2021, são bem grandes, né? E é legal ver que a Hasbro tá migrando para produtos é, que são que atinge outros públicos que estão fora do nicho, é, que Power Rangers de forma pesada, né? Os superfãs. Então a galera é, que é mais o fã casual vai encontrar aquele tênis. Nossa, um tênis parece o robô dos powerhands do Megazord e vai comprar o tênis. Então eu acho isso muito bacana e eu acho que a tendência é aumentar, eu não coloquei aqui na pauta, mas saiu agora na Amazon as camisas Pride, né, por conta do mês. Então, tem vários produtos que a Hasbro está trabalhando já para os próximos anos. A gente está vendo, a Hasbro já tem um pouquinho que adquiriu a marca, mas ela está agora entendendo como trabalha com ela. É, lembrando que a marca não era deles. Eles estão pegando tudo agora, retrabalhando para a nova geração. Vamos lembrar muito bem o que o Brian Goldner falou. Nós queremos tirar o estigma de ser uma marca presa nos anos 90. A gente quer pegar esse uhum. material dos anos 90 e ele expandir para outras pessoas gostarem. Porque Power Hands, por muito tempo, era só consumido para quem do ninja. Eles querem furar essa Só bolha. nostalgia, é. eu acho que é necessário. Na parte de jogos, esse ano foi um pouco mais tímido. Eu não sei é, como é que é o trabalho com desenvolvimento de jogos, quanto tempo demora é, para sair alguma coisa. Né? Tivemos alguns personagens no Legacy Wars e 5 skins também no mesmo jogo. Hill e Shulin chegando em Battle for the Grid. E o Heroes of the Grid, que é um jogo de tabuleiro tendo expansão, mas é outra parte. Vocês acham que esse lance de jogo digital é, demora mesmo pra... É porque eu, não, eu, eu realmente não tô mergulhado nesse universo,
0: cara. É, em relação a tempo, assim, é que jogo demora mais pra desenvolver, né? Porque, enfim, sempre que você vai subir uma atualização de um jogo, você tem que ver se ele não vai quebrar o jogo inteiro. Nesse caso que a gente teve aí de, de Battle for the Grid, por exemplo, a gente teve a, a inserção do Ryu e da Chun-Li, então... Envolve mais uma etapa que você tem que fechar o contrato pra deixar eles, tipo, as pessoas Sim. podem comprar eles e eles vão ser atrelados ao jogo pra sempre, o licenciamento. porque quem tem ele não vai perder. É, o licenciamento. Tudo bem que no caso da Capcom ela tinha já uma relação boa, né, com Power Rangers por conta justamente do Legacy Wars, né. Mas não deixa de ser um novo contrato, porque é um novo jogo, então a tendência é demorar mais, até porque demora mais a criar cada asset, né.
2: o detalhe também é o seguinte: quando você. que são jogos competitivos, né. Então, quando você adiciona Sim. um personagem, sobretudo, você precisa de alguma forma pensar naquele personagem no contexto do balanceamento do jogo.
0: Exatamente. Então, toda vez que
2: você bota um personagem desse, cara, ele pode. É, se você não pensar nisso, você pode estragar o jogo todo ou fazer um impacto tão grande Sim. no gameplay de quem está acostumado a jogar aquilo há algum tempo que as pessoas saem. Porque entrou um personagem muito roubado, as pessoas começam a apelar em algum, em algum tipo de habilidade e aí estraga o jogo, realmente e você tem uma debandada dos, dos, dos usuários, então tudo isso é testado os caras vão testando as possibilidades e mesmo assim, às vezes dá, dá, dá problema né e aí tem um abençoado que vai conseguir pensar numa possibilidade <risos> que os caras em meses não conseguiram pensar e utiliza aquela habilidade, é isso. e aí os caras tem que ir lá consertar, balancear de novo então é complicado, acho que cinco personagens eles, é até arriscado, eu diria é, é bastante personagem por um período de tempo que foi mencionado e referente ao Battle for the Grid, eu gostei. Eu acho que eles estão expandindo. Acho que é complicado você... É porque os jogos de luta, eles têm uma comunidade forte, né? Uma comunidade duradoura, The King of Fighters, Spirit Fighter, entre outros jogos que tem uma comunidade e competições é, até hoje. Inclusive tem, um, inclusive, tem um aplicativo que é o Fightcade, que as pessoas fazem campeonatos online com jogos antigos, etc. Então, tem uma comunidade forte só não é, digamos assim talvez, né, não um número específico mas não é tão grande como a de LoL, como os jogos que estão bombando
3: não, né, hoje mas... em dia.
2: Mas é uma comunidade muito fiel, muito forte, e tem e como é um X1, né? tem uma questão muito de habilidade ali, envolvida do, de quem está jogando. Então, acho que é um, é um, é um, é um caminho interessante para a Hasbro continuar seguindo, trilhando. Agora, eu gostaria de ver, por exemplo, como a Riot faz e outras empresas que é realmente ela investir no cenário, para crescer
0: o cenário. Tem algumas empresas que não investem, né? Tem crescido muito, assim, de... O Battle of the Grid é uma prova disso, né? O jogo, ele começou... Ele começou bem tímido, uhum. porque ele veio faltando muita coisa. E com o tempo, não só a Hasbro, né? A Anyway também, porque ela que tá na parte de desenvolvimento uhum. e tudo. Mas ela conseguiu, tipo, inserir mais personagem, dar uma mexida no balanceamento. E o jogo se tornou competitivo mesmo. Ele ganhou um cenário competitivo que Legacy Wars já tinha. Que Legacy Wars também foi um jogo que ele veio aí pra... Isso é muito louco. Ele veio pra promover o filme de 2017 e ele virou uma entidade própria Isso, assim, cara. ele tem um é. cenário competitivo dele, né é, e, enfim, e aí você vê, ó, tem campeonatos tem, já teve ele, se não me engano, o Legacy Wars ele foi um dos jogos mais jogados em um tempo aí, vai completar 5 é, anos tá, no tá que tá vem, tempo, Fred é, não há ainda é isso esse jogo, né cara é, tipo... é, exato, e uma outra coisa que a gente tem que considerar disso, tanto, acho que o Legacy Wars até se aplica a isso também é, eles são multiplataforma. né O Battle for the Grid, se você tem no Switch, você consegue jogar com o cara que tá no PC, se uhum. você tem no PC, você pode jogar com o cara que tá no PS4. Então, e o Legacy Store também tem para iPhone, tem para Android. Então você tem que pensar que, às vezes, um personagem que você bota, você tem que imaginar ele é em vários cenários diferentes. Por exemplo, Battle for the Grid, você tem que considerar como é que o Ryu vai ficar num teclado. Sim. Tem que considerar como ele vai ficar num controle de Switch, que é apertadinho, num controle de PS4, que ele é mais confortável à mão. Como vai ser combado cada... Coisa dele, então, assim são é muita variação na entrada de um personagem.
1: É interessante você ter comentado que o Battle for the Grid começou como um jogo mais simples, né? No bate-papo que a gente fez com a Melissa Flores lá no Mega Power no canal, ela fala que eles não tinham orçamento para o jogo, né? E tiveram que alguns membros da própria Sabana dublar alguns personagens porque eles não tinham como contratar. É isso. E aí o jogo foi crescendo. E o legal é que a Rasba abraçou e quis continuar com o projeto, né? E só para terminar essa parte de games. É bom lembrar que esse ano também foi anunciado que nós teremos jogos de Power Rangers feitos pela Ubisoft. Até agora Sim. nada foi revelado, né? Não sei se eles já estão desenvolvendo alguma coisa, porque Deve estar. eles não comentam nada, mas...
2: Cara, é, eu acho é bem possível, viu? Porque a Ubisoft é conhecida, eles se vendem sobretudo dessa forma, que é boa em criar universos, mundos expansivos, pra você passar horas lá dentro daquele mapa gigantesco, fazendo coisas muitas às vezes repetitivas, mas algumas vezes divertidas. Então, assim, eu acho que essa é a perspectiva da Ubisoft. Eu acredito que se a Hasbro chegou próximo da Ubisoft, talvez seja para aproveitar, é, aproveitar essa característica, né? Eu espero que seja, porque eu acho que está faltando um jogo realmente A com uma empresa como a Ubisoft, para lançar de Power Rangers. Porque o que não falta é o universo, que é tema é conteúdo, enfim, para eles fazerem um jogo absurdo, de, inclusive de você viajar pela galáxia, várias equipes, é, várias eras, tem força do tempo aí para poder ajeitar isso, então eu, acredito, eu pelo menos gostaria que fosse nessa pegada, e que a Ubisoft, se fogo nesse sentido, a Ubisoft já, se, se não já tá trabalhando antes, já começou a trabalhar no dia 1 um que, que soltou essa, essa notícia, que porque, meu irmão, se for para fazer um jogo desse, demora, então... É coisa, é boca de. Aí, 3, 5 anos.
0: Vai anos é. aí, é, exatamente. Aí tem que pensar também que a, isso é uma coisa pra gente até se tranquilizar, apesar dos pesares, apesar de terem problemas em algumas franquias em algum ponto, a Ubisoft é responsável aí por Far Cry. Ela é responsável por o que mais? Assassin's Creed, The Division, lá, Tom Clancy, Watchdog. É tudo. Tudo é deles, tudo é da, da Ubisoft, como o Lucas falou, é tudo triple A, é tudo. Por exemplo, agora é esse Dog Legion, com foi um, um. Explodiu tudo quando saiu, uhum. né? Agora a gente teve. A gente tá gravando um dia depois da, da E3. Aí a gente teve a E3 da Nintendo ontem. Então a E3 tá rolando agora no período que a gente tá gravando. Teve o. mostraram o, o footage de Far Cry 6 é uma sacanagem o negócio. É perfeito. Entendeu? E a gente está vendo essa empresa apostando em Power Ranger, porque o, o movimento é assim, não é um dia a, a. Sei lá, a Hasbro chega e fala, ô empresa, aí, chega aí, o pessoal está a fim de fazer. Não. A, a pesquisa, a procura pode ser o contrário também. Pode ser a Ubisoft Sim, se aproximando um time ser. de desenvolvimento lá da Hasbro chegando e falando oh, é, eu tô vendo que a franquia tá expandindo pra caramba tá saindo quadrinho, tá saindo vai, vai ter filme novo e série e tudo cadê? E um jogo aí? Vocês têm dois joguinhos aí um mobile e o outro que é quase um indie game vocês estão afim de fazer um negócio gigante como o Lucas falou agora no A e aí começa esse relacionamento, né? Mas só o fato de estar tá na Ubisoft Tranquiliza muito, tipo não é uma empresa de fundo de quintal. É, tem, tem
2: algo também a se considerar, eu gostaria, acho que todo, todo mundo aqui do Centro de Comando gostaria que fosse um jogo gigantesco, de mundo aberto, como a Ubisoft Sim. é conhecida por fazer, mas nós também sabemos que existem alguns outros estúdios que têm outra perspectiva de fazerem jogos menores, etc., como a Ubisoft uhum. de Montreal. Então, vamos ver como é que eles vão... Existe essa possibilidade também de fazer um jogo, por exemplo, side-scroller, bem bonito como Child of Light, né? É um jogo absurdo, lindo. Oh, sim. Que jogo maravilhoso. Lindo aquele jogo, né? É né? uma outra perspectiva, é um outro caminho que a Ubisoft vem trilhando, né? Mas, assim, eu não sei como é que eles vão fazer. Eu gostaria... Das duas formas vai ser interessante. Eu gostaria de ver um jogo AAA, porque já tem um tempo que não rola. É uma franquia que precisa, eu acredito, que vai ser muito Com interessante. Certeza, e, e, como o Fred falou, pode ter sido um movimento realmente... Da Ubisoft para com a marca também, já que a gente tá com a EA com Star Wars, né? É, e aí, de repente, ele fala não, a gente precisa de uma parada gigante que a gente possa fazer e que, tá, que a gente vai tá voltando, tipo, tá sendo um investimento pesado agora, vamos, vamos, vamos embarcar. De repente, pode ter sido isso também.
1: Falando em embarcar, esse ano a gente embarcou em jornada muito grande nos quadrinhos, né, cara? Porque, assim, 2021 é o ano onde o contrato com a Moon Studios expira. Já estamos em junho, e eu não sinto que a Hasbro vai romper com a Boon Studios, né? Não
0: inspira, né? É, é só Eles só vão ter um tempo de ter que assinar um novo, né? É. Mundo, é óbvio que não vai acabar.
1: Eu acho que não vai rolar, porque esse ano teve muita coisa já. Ana sabe muito bem. Ana que é, tá revisando junto comigo lá no canal. O, o sufoco que a gente passa todo mês para revisar, né? Aquele negócio pra sair no dia. Agora a gente tá tentando fazer isso no centro de comando. Saiu o quadrinho no dia. Gravar no dia, o Fred agora está recebendo um pouco de como a gente sofre aqui gravando também, tem Flucas também, né? Então tem muito material saindo, por enquanto só duas publicações mensais, né gente? É, e tá sendo legal pra gente, imagina daqui pra frente se PowerHands resolver colocar mais uma publicação. Eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam desse começo aí, os seis meses com a Boom Studios.
3: Cara, foi assim, incrível, né? Eu acho que Power Rangers e mari eu vou falar nessa ordem para as pessoas não acharem que é uma coisa só, é, são duas histórias, na verdade, esse arco todo né, que está sendo colocado, incrível, eu acho que foi uma jogada muito acertada deles de separar né, o quadrinho e seguir com os ômega e seguir com o Morphing que né, como a gente já mencionou um trilhão de vezes aqui, sempre vai ter alguma coisa de Marimov enrolando, de alguma forma, mas o jeito que eles estão usando os quadrinhos, pra mim, que é o mais impressionante, porque eu sei que muita gente fala assim, ah, eu não leio quadrinho, o quadrinho não é cânone, ou, sei lá, eu prefiro assistir a série de TV, beleza, tudo bem, mas tem certas coisas que estão sendo feitas no quadrinho que vão impactar diretamente a série de TV, assim, não, não, não vai ter como você ignorar certas coisas. E eu acho assim, que o que eles já estão fazendo já é para basear o universo cinematográfico deles, porque você precisa, né, de recheio, vamos dizer assim, né, você precisa de sagas para você trabalhar, você ter alguma uma coisa para basear. Então eles estão se utilizando desse roteirista, né, o Ryan Parrott, que tá fazendo um trabalho incrível nas duas HQs para construir toda essa base que eles vão precisar usar. Então, por exemplo, toda essa parte de Zordon que tá sendo construída, eu tenho certeza que de alguma forma isso vai ser utilizado. Tô dizendo que vai ser um filme de Zordon, mas assim, com certeza isso vai ser usado para trazer profundidade pro personagem melhor do que dizer assim, ah, esse cara aí do planeta tal, ele fica dentro desse tubo. Que é basicamente o que a gente tinha, né? E... Agora não, tá sendo construído toda uma saga em cima do personagem, que é um dos personagens mais icônicos de Power Ranger, Até porque toda a primeira saga de, de Power Ranger na série de TV se chama Era Zordon, né? Porque não por qualquer motivo, né? Então, eu acho assim, que mais importante do que a gente ver as histórias em si é ver esse movimento que a Hasbro tá fazendo, de investir nisso para quando entregar é, um, um filme na mão de um roteirista, ele ter da onde tirar a história, né? E não só de filmes, né? Tem as séries também, já que vão sair é, séries em animação e séries em live action. Então, assim, é uma série não é um episódiozinho, né? De boa. Você tem que construir toda uma narrativa para aquilo acontecer. Então, ainda mais agora, né? Que as séries estão tendo o quê? É, 8, 16 episódios, 12. Você tem que ser um roteirista muito bom e ter uma história muito, assim, já, né? Que faça algum sentido para chegar certeiro e fazer
0: sucesso. É, e vamos ser sinceros também, né, cara? Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu repito. É, não é que eu não gosto de série de TV, longe disso, eu, eu amo a série TV, eu tô assistindo como todo mundo aqui, mas a verdade, a verdade, é que ultimamente o que tem empolgado, pelo menos pra mim, mais da franquia, são os quadrinhos. Os quadrinhos, eles deram uma vida nova pra Power Ranger. Eu, eu não sei como, sinceramente, assim, eu não sei como estaria a franquia hoje, se lá atrás não tivesse entrado a bunda jogada. Será que ela tá tão forte assim? Porque, por exemplo, metade dessas coisas que a gente tá falando aqui, provavelmente não existiria. Por exemplo, ó, o, o Heroes of the Grid, lá o jogo tabuleiro, a maioria das expansões é tudo de coisa dos quadrinhos. Os bonecos que a gente falou tem um monte aqui de personagem do quadrinho. Legacy Wars, personagem de universo expandido, ou personagem que foi mais bem explorado no universo expandido do que nas próprias séries.
1: O modo campanha do Battle for the Grid é uma adaptação de teatral é de grid,
0: né, é, Exato, exatamente. Então eu acho assim, tipo, não sei se, se a franquia estaria tão boa assim... Se lá atrás os quadrinhos tivesse entrado na jogada. Ele, hoje, o quadrinho, ele é, é a, a peça fundamental da franquia, pra mim, mais até do que a, as temporadas correntes.
2: E o legal também é que os quadrinhos, ele, até o momento, pelo menos, eles estão todos certinhos, assim, não tá bagunçado, tá tudo organizado, tá tudo se conectando, inclusive os quadrinhos estão preenchendo explicando as lacunas ou coisas que não ficaram tão claras uhum. na série de TV. Traz, o quadrinho é quase uma argamassa universal, da, né? para esse universo, é o Dura Epox que está unindo tudo e fazendo aquilo ficar bem consistente. Então eu acho que até o momento eles estão fazendo um trabalho interessante no quadrinho. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso há quanto tempo, há quantos anos, né? Porque a gente sabe que de outras franquias que são mais antigas já bagunçaram, descanoniza, canoniza o mesmo quadrinho várias vezes pega um a dor de Star Trek é, batendo não, aí. Star Trek Star Wars, né, cara? A gente <risos> <Star> Wars. Tem... <risos> sim, então, sim. assim, é uma bagunça que os caras fazem, e aí você termina ficando, quem é mais antigo, pelo menos, termina ficando com aquela preguiça, tipo, cara, não vou nem... Eles vão, eles vão jogar, descartar isso daqui a dois anos, tá ligado? Daqui a um ano, aí você fica meio assim. Mas, por enquanto, em Power Rangers, não, cara. Tá tudo filé, tudo bem feito, cuidado, detalhes, minúcias nas histórias, e, sobretudo, essa estratégia de eles dividirem... Aí. Né, eles dividirem, fazendo agora é, Power Rangers e Might Moth E só, elas estão divididas, mas elas estão super conectadas Inclusive a gente pensa que em algum momento Isso vai, vai, vai ter um crossover Nesses duas, duas, dois quadrinhos mas na Mais à frente né, De repente as, as histórias vão se cruzar é, Novamente, etc Então para mim tá, tá super bacana Com essa estratégia eles conseguem ampliar as vendas também, porque fica, você fica querendo acompanhar as duas, você não escolhe não, ah, eu vou acompanhar agora mais Power Rangers, não, as duas estão conectadas e você fica querendo ver essas histórias sempre paralelas mais, né, então você compra as duas, você quer ler as duas, então é, tá muito bem feito realmente o trabalho que está sendo feito nos quadrinhos, eu acho que quem não tá acompanhando tá perdendo, porque velho, veja bem se você não acompanhar agora não, se ficar tudo bem feito até sempre, beleza, você vai em algum momento poder poder ter essa experiência. Se você não acompanhar agora e eles, eles desandarem mais na frente, você perdeu a experiência do momento de ter tudo conectado, de ter tudo, de ter tudo bem certeza. feito, entendeu? E você não Sim. vai ter mais essa experiência. E aí, já era, né, irmão? Eu
1: costumo falar no Mega Power aqui no Centro de Comando, acho que todo mundo já falou, gente, esse é o melhor momento para você começar a ser fã de Power Rangers ou voltar a acompanhar. Porque os materiais são muito legais. Eu sei que não tem os quadrinhos aqui em português, mas tem uma galera que tá traduzindo na internet Certo, tem os reviews do Mega Power Brasil, então existem maneiras de você buscar esse material, tá? Quando tiver aqui licenciado, que eu acho que vai acontecer novamente muito em breve, né? Por conta da Hasa, a Hazard enxerga o mercado de outra maneira. Então, é uma época muito boa. Esse ano, essa saga Unlimited Power tá muito legal. Tivemos dois quadrinhos especiais, né? O herdeiro da Escuridão e o Edge of Darkness, que complementam a saga. Tivemos um anúncio aí de Kickstarter, de edição de luxo de Power Rangers, que já esgotou, se eu não me engano. Então, é, tem uma galera que tá gastando uma grana em quadrinho. É, eu tava vendo agora mais cedo, que interessante, Você que né? eu diga, né? Você é. que eu diga, né? Eu tava vendo aqui agora há pouco, antes de gravar, eu tinha visto no LinkedIn no Twitter, o pessoal que tava fazendo as capas de Power Rangers que tá fazendo, tá concorrendo em um prêmio aí de melhor ilustração em capa. Power Rangers concorrendo em Sim. premiação de quadrinho. É, sabe, um negócio que a gente nunca imaginava que ia acontecer, velho, pô, isso é muito legal, sabe, é um passo muito grande que a franquia dá, e aí a gente já pula de quadrinho pra série de TV, o que a gente teve em 2018 e 2019 Beast Morphers, que foi uma temporada da Saban com o apoio da Hasbro, e começamos 2021 com Dino Fury, uma temporada que ninguém aqui nesse programa pode botar defeito.
0: Com certeza não, cara, a... Temporada aí que vem mostrando, mais uma vez, que o universo de Power Rangers como um todo ele é super conectado, né? É, vem puxando coisa de universo expandido, aí, de novo, reforçando o que eu tava falando, né, cara? Talvez, em que pé estaria se não tivesse universo expandido? Porque a, a válvula motriz, assim, de, de Dino Fury é justamente os mestres da rede de morfagem, né? Que lá atrás, eles escolheram dividir os poderes, aí criaram as Energemas, criou toda a fonte de poder aí que conecta a rede de morfagem, isso é um elemento do quadrinho, né, e tá integrado diretamente na série, então é, é muito bonito ver como ela vai desde os detalhes mínimos, assim, tipo, a música que toca quando a solo, liga o rádio, tipo, é a música do Levi, que é de uma outra temporada, e aí beleza, TV, referência na TV, mas também referências mais, mais duras, assim, mais pesadas a uma mídia que roda em paralelo com a TV, né. E o próprio Simon,
1: para quem quiser tirar alguma dúvida em entrevista, ele comentou que os quadrinhos sim estão servindo como essa ligação com a série TV. Ele falou que os mestres da Rede Mofagia que apareceram na série são os mestres dos quadrinhos. Claro que eles não conseguiram reproduzir exatamente o mesmo visual, né mas são os mesmos mestres da Rede Mofagia. Então, é, Dino Theory chega de uma maneira que deixa muita gente contente. Acabou virando uma das temporadas mais buscadas. né Eu lembro que todo sábado entrava nos Trend Topics da Nickelodeon, e agora, meus amigos, tem um lance muito importante que meio que liga série TV com mudanças na marca, que agora Power Rangers é original Netflix. Né? E, e eu queria trazer essa discussão, estava ansioso para conversar aqui com vocês. O que é que vocês acham dessa mudança? Porque a Hasbro removeu todas as temporadas antigas da Netflix, isso foi uma grande mudança nesse ano, que chocou muita gente para colocar no YouTube, né? e vai trabalhar com materiais novos na Netflix. Começando com Daniel Fierry sendo original.
0: Cara, isso faz menos sentido agora na minha cabeça ainda. Porque se, sei lá, se ela, ela ah, tirou da Netflix e aí porque vai jogar, sei lá, na Amazon ou no YouTube, sei lá, e aí vai fazer a nova temporada e não ser vinculada a nada. Mas ela tirou da Netflix pra próxima temporada dela ser exclusiva da Netflix. Tipo, não sei se só na minha cabeça que os, as coisas não concatenam direito, assim. Mas, de qualquer forma, é legal a gente ter... o. Orange é como uma exclusiva aí Netflix, original Netflix, já vai sair certinho, pensado para um formato online, não só repescando da TV e jogando por online, então acho que muda muita coisa, a gente vai sentir bem uma diferença aí quando tiver a virada de primeira temporada de Dino Fury para segunda temporada de Dino Fury, eu acho que a gente vai sentir um, um baque um pouquinho maior do que quando foi, por exemplo, com Beast Morphers para Dino Fury ou com a chegada de Beast Morphers como um todo.
2: Eu acho interessante, a gente ainda não sabe quais são os detalhes do, do contrato que a Netflix tinha antes, antes com a Saban, né? referente a todas as uhum. temporadas. É, a gente não tem esses detalhes. Eu imagino que a Hasbro, quando entrou, tentou, vai estar tá tentando organizar isso. E eu acho que talvez... A minha hipótese é o seguinte, Dinofiro vindo para a Netflix, eu acho que também pode ser uma estratégia da Netflix. Porque veja bem, quando a Disney estreou seu streaming... E agora meio que toda a grande empresa tem... Um, a Paramount tem a um dela, a Disney tem a dela, a Warner tem a dela. Então ficou assim, ficou complicado para a Netflix negociar esses direitos para ter, ter essas, essas obras, é, digamos assim, infanto-juvenil e etc. no seu catálogo. Perceba que é, entrou, pelo menos aqui no Brasil, é, é, animações da DreamWorks. Então, quem não lembra, Príncipe do Egito, não estava no Netflix. Ele entrou... Porque, inclusive, tem aquele aspecto de animação da Disney dos anos 90, 2000. E aí, inclusive, você pode até confundir. Não, mas o Príncipe do Egito não era do, da Disney, não. Era da DreamWorks. Inclusive, quando eu vi, eu pensei, caramba. Mas o Príncipe do Egito não era da Disney? Por que tá aqui? Aí eu olhei, não, é da DreamWorks. Aí também tem Eldor, é Caminho pra Eldorado também. Então, que são animações lindíssimas da DreamWorks. E que estão lá na Netflix agora. Talvez a Netflix tenha procurado. É uma hipótese, claro, né? Um rumor tenha procurado a, a Hasbro e falado, não, gente, vamos negociar, vamos ver, e aí, vamos conversar essa temporada aí nova de, de, de Power Rangers, vamos, vamos trazer pra cá, e aí, de repente, a Hasbro achou interessante, porque talvez o contrato que tava antes não fosse interessante manter também, aí a Hasbro preferia, não, já que vai ser assim, a gente bota no YouTube, então, né? A gente não sabe, então, a gente não sabe qual foi a estratégia exata que eles, que eles fizeram. Mas eu tenho essa hipótese de que a Netflix tá correndo atrás desse prejuízo e tá pegando, tentando conseguir é, marcas e produtos Para compor o seu catálogo Principalmente para esse público infantil juvenil
3: Eu assino a visão de, de Estratégia de marketing A única coisa que eu consigo ver Para um, você tirar as séries É não querer confundir o novo público Com o que já tinha né? Eles já usaram essa estratégia Várias vezes, por exemplo Eu estava bem feliz assistindo Xirra clássica na Netflix E aí a Xirra nova estreou E aí eles tiraram do catálogo e eu não acho que é simplesmente assim, ah, o contrato acabou. Não acho que é bem isso. Porque eles podiam só renovar e ter as duas xirras na Netflix. Mas aí começa a levantar a questão, né? Ah, qual que é a xirra que tá todo mundo falando? E aí vai distribuir os cliques. E às vezes eles querem focar né, o clique só na, no produto novo. Então talvez a, a Hasbro pense assim, poxa... A gente vai lançar uma série de produtos novos, né? Tem a série de TV nova que tá saindo, que a gente quer que as pessoas assistam essa, porque a gente precisa inflar os números. Vão ter séries novas, né? Que, enfim, ou animadas ou em live action. E em breve vão ter os filmes. Então, é, a gente não quer que as pessoas tenham dúvida do que, que elas vão assistir de Power Ranger. Peraí, isso aqui é novo ou antigo? Então, basicamente, eles deixaram a série original, porque, para as pessoas que não conhecem, virem um material novo, vão lá e assistem. E algumas séries que eles consideraram chave, né? Para que as pessoas tenham algum tipo de experiência lá. Ou então, são as séries que têm o maior número lá para eles de cliques na Netflix. A gente não sabe, né? Então, eu acho que... Eu não sei, sabe? Eu, eu basicamente... Eu, particularmente, não acredito nessa estratégia. Eu não sou a favor Não que o que eu acho conte alguma coisa, mas eu acho isso bobagem. Eu acho que as pessoas têm discernimento suficiente ou deveriam ter para saber o que, que é novo, o que, que não é. Eu acho que hoje, inclusive, com o Google e com o mundo informatizado que a gente tem, é só você pesquisar e você vai saber. Literalmente, na descrição da série tem o um, um ano que a série saiu, enfim. Mas eles usam... É, isso é normal, essa estratégia de... É, tratar o público como se o público fosse todo ignorante. Tipo, ah, isso é uma estratégia que até no jornalismo a gente usa. Não, você tem que escrever uma matéria pensando numa pessoa que não tem, é, sei lá, que não não, não seja uma pessoa que, 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 que lide com coisas complexas. Tem que ser a coisa mais simples possível. Então, talvez eles estejam nessa essa mesma essa mesma estratégia de, ah, tem que ser a coisa mais simples possível pra não confundir as pessoas. Eu não gosto disso, mas é bem possível que seja.
1: É, eu também parto desse princípio da Ana, eu acho que é uma estratégia que eles estão pensando, é o que soa, né? Colocar a Dino Fury em evidência, assim, ó, esse é o material novo que tá saindo, é, assistam isso, comprem os produtos dessa temporada, né? Porque o, o superfã, ele vai comprar de qualquer jeito um Astronema, um Eclipto, um SPD. Ele já vai comprar. Mas talvez o Superfã não compre Dino Fury, quanto compraria o público amplo. Então é, talvez seja uma estratégia é, para colocar a temporada atual em evidência. Eu gostaria muito que é, no YouTube eles tivessem um pouco mais de cuidado. Eu já comentei isso no Twitter. Sim, As temporadas sim. estão muito bagunçadas no canal, eles não fizeram playlists organizadas. Né? Eu não acho que também é o melhor lugar para colocar, mas é o que eles encontraram, né? Porque deve ser um dinheirinho que custa né, para manter essas séries, porque são muitas temporadas. Tá, mas vamos ver o que vai lá daqui pra frente, né? Pode ser que em algum momento eles resolvam tirar do YouTube e colocar em outra plataforma. Mas as produções originais aparentemente vão todas para a Netflix. Esse primeiro semestre também, gente, só pra começar a encerrar nosso, nosso programa, tivemos alguns anúncios e algumas coisas importantes envolvendo exposição da marca. Foi o ano que a gente mais trabalhou divulgando Power Rangers, porque a gente tem agora a Fan First Friday todo mês. A gente tem essa exposição, e eu queria até perguntar pra vocês se isso é importante ou se isso é danoso. A gente ter todo mês um evento pra falar de novidades de Power Rangers. Porque tem gente que pensa que pode ser algo ruim. É já o que eu falei no começo,
0: é danoso só pra minha carteira, né? Porque todo mês é uma parada nova que eles anunciam e geralmente é algo pra vender, né? É, e, e mercado logicamente falando, isso é incrível, tipo, porque... Você, primeiro que você cria essa cultura das pessoas já esperarem aquele dia tipo, ah, agora esse é o dia que vai ter novidade, então você já cria o hype ele é meio que autogerado e a gente sabe como o hype mantém franquias vivas, né cara então é, vendo uma, uma visão mais de marketing da coisa toda é muito inteligente você criar essa essa demanda, sabe, de pessoas que já estão esperando o seu evento chegar e já estão pensando que pode ter algum produto ali que ela vai querer comprar é, danoso não é de forma alguma, assim. Se fosse uma outra franquia, uma franquia menor, assim, e eu não estou colocando julgamento de valor aqui, eu estou falando em extensão de coisas, sei lá. Vamos pegar um Sombriosos, por exemplo, essa série nova aí da Netflix e que parecem uns livros também. Se fosse um Sombriossos da vida, talvez todo mês tem um evento e ia ser meio ruim, porque uma hora ia acabar, né? O que ia ter para falar? Agora, para Ranger, a gente está falando de uma franquia que tem décadas de existência. Né, que fora o que tem de série de TV tem mais um monte de coisa, então o que não falta é assunto, né, para eles puxarem, então o que venham mais meses aí.
2: Eu acho que é legal também, porque como já mencionamos anteriormente, a ideia é, é fazer, é expandir a marca, é fazer a marca voltar aos trends, é, é marcar presença com a marca, então acho que nesse momento essa estratégia pode dar certo, de fincar todo mês ali, lembrar que a marca existe, que tem coisa nova, e não esperar uma, de ano a ano uma data específica. Então os, os caras conseguem é manter, chato, a cara, é, manter a constância. Manter a constância do trend, né? Da marca sendo falada todo mês. E eles estão investindo nisso. Não estou esperando que seja orgânico. Eles estão despejando grana. Pensando nisso, inclusive, talvez a ideia... Eu também concordo que o YouTube não é o um lugar mais adequado para botar as temporadas. Eu acho meio bagunçado e tal. Mas pensando nesse sentido, talvez trazer todas essas temporadas para o YouTube seja, seja um jeito de conseguir potencializar ainda mais é, o mecanismo de busca dentro do Google Sim. da própria marca. Então, de repente, eles, de repente, eles acham interessante, não sei, pode ser essa a estratégia também. Né? Apesar de que tem os fãs, tem é, as pessoas aleatórias que, que, que falam sobre Power Rangers, pessoas que citam Power Rangers aleatoriamente pelo fenômeno cultural que foi, então, às vezes, a pessoa faz uma brincadeira, não, rapaz, parece Power Rangers, não, é que nem um Megazord, as pessoas vão se unir, sabe? Direto você vê um youtuber ou outro fazendo, falando assim, de maneira positiva sobre a marca. Mas eu acho que eles talvez estejam investindo, inclusive, de maneira que não precisa, digamos assim, pagar o Google. Sempre, simplesmente, coloca todas as temporadas lá e as pessoas vão comentar, vão compartilhar, vão dar like. Enfim, de yes. repente, aquele Power Rangers... Fica pesado, realmente, assim, no, sentido, no bom sentido, no Google, né? De repente, essa é a estratégia, a gente não sabe, ah, né? Não
1: deixa vou... o SEO trabalhar
2: aí, né? Exatamente.
1: Falando em estratégia, Lucas, eh, esse ano também nós tivemos três grandes parcerias da Hasbro que foram reveladas ao grande público, né? Não tô falando da Reebok, das outras que a gente já comentou. Aqui no Brasil, a Hasbro fez uma parceria com o Beto Carreiro.
0: Não, não, não. não. Ver... Com o Beto Carreiro... <risos> <risos> até ser feito aí.
1: É, que é para obviamente trabalhar com atrações no parque nesse pós-pandemia, né, quando rolar. E duas bem importantes, uma com Fortnite, que foi no começo do ano, se eu não me engano, que eles fizeram e já Sim. tem personagens no jogo, e uma parceria recente agora com a Niantic para um jogo de Transformers, né? Então a Hasbro tá trabalhando cada vez mais é, com outras marcas para impulsionar seus produtos. Eu acho Sim. que é um movimento é, ótimo e essencial. Também tivemos a confirmação de um mês de novidades, que é o Powermon, né? Que vai ser um mês onde teremos várias novidades para gente para comemorar os 28 anos. E aí eu falo para vocês como será quando 30 anos eles forem comemorar? O que é que vai ter? né? porque eles já estão fazendo tudo em, em datas comemorativas quebradas, né? Vamos ver como rolar com 30 anos. E é claro, para encerrar o programa, tivemos nesse ano mais é, provocações do universo compartilhado da Hasbro. Oh, vai sair em breve, viu vai ter anúncio em breve e tal, e tal, e tal. Vocês acham que eles estão rolando muito? Ou vocês acham que demora mesmo pra fazer um universo compartilhado?
3: Olha, depende... Eu acho que hoje tudo depende do dinheiro que você coloca. É. <risos> o couro Porque, de assim, você... É, é. é. Você, assim, você pode contratar um cara muito bom e falar pra ele assim, ó... Quanto tempo você precisa? Ah, eu preciso de três meses, um ano, não sei o quê. Beleza, mas e se eu dobrar o valor? Você precisa de quanto tempo? É esse tipo, tipo <risos> coisa, né, gente? Depende é, assim, só negócios. do escorpião no bolso, né? É, negócios. É assim, olha, a gente precisa dessa série pra daqui a seis meses. Você consegue? Ah, não. E se a gente dobrar o valor? Ah, entendeu? É assim, eu acho que hoje o mundo tá funcionando muito assim. E eu acho que é uma questão de você achar quem vai fazer esse roteiro, né? Eu, particularmente, é, tornaria Ryan Parrott produtor executivo, porque para poder ele ficar de olho, né, no que, que vão escrever aí, não sei se vão fazer isso. Eu acho que ele é o, é o próximo Dave Ilone que a gente tem que ficar de olho, né, que é o cara que está inteirado com tudo, que precisa estar comandando tudo, mas vamos ver. E, assim o interesse da Hasbro de ter esses materiais, né, porque é o que o Rafa falou, a gente fica sempre de olho nas entrevistas, até entrevistas que são pra parte mais empresarial, que não é ah, não é feita para público e tal, e eles só ficam dizendo, assim, não só com Power Ranger, mas com várias coisas que tem vários conteúdos que estão sendo produzidos, estão chegando, estão chegando, estão chegando. Eu acho que eles estão enfrentando um momento difícil com a pandemia, acho que é uma coisa, né, e... Porque acaba que a receita cai, né, na pandemia de, um certo, de uma certa forma. Pode até ser que em outras partes ela tenha aumentado, mas no que eles ganham mesmo, que é brinquedo, fazendo ativação de marca, blá, 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 deve ter dado uma caída. Então eu não sei se isso está fazendo com que eles segurem um pouco essa pré-produção, né, das coisas. Ou se eles estão pensando assim, não, é melhor a gente segurar e lançar quando o mundo meio que voltar ao normal, sabe? Então tentar ficar dando uma segurada... Até a hora que falasse, não, vai, agora, agora tá liberado, pode ir. Então... Eu, assim, particularmente não acho benéfico. Eu acho que eles deveriam estar tá mais ativos, deveria estar tá saindo mais novidade. Até pra poder não esfriar, né, essa novidade. Porque, assim, daqui a um pouco não vai ser mais novidade que Hasbro comprou o Power Ranger, né. Então, eu acho que se eles demorarem muito tempo, talvez essa, essa coisa da novidade meio que esfrie.
0: É, todo esse lance da demora, a gente tem que ver também como é que tá o... É que a gente não sabe como é que tá o planejamento deles por dentro, né? É o que você tá falando, tipo, a gente tá tendo um, uma coisa por mês, né? Revelando várias, vários detalhinhos de várias coisas, mas a gente não tá tendo exatamente o que a gente quer. Mas é que o pessoal tá ganhando várias coisas que a gente não sabia que a gente queria. Né? Também tem isso. Eu acho que em relação, tipo, a animação, as séries que vão rolar em paralelo, o filme que tá aí, que cada dia que passa a gente tá mais próximo desse filme supostamente chegar e a gente não vê cor de nada, eu acho que pode ser um movimento deles de segurar o máximo possível pra também deixar a expectativa controlada, sabe? Porque no momento que eles soltarem alguma coisa, aí abriu a porteira da, do, do inferno, sabe? Porque todo mundo vai querer <risos> ver o tempo todo, todo mundo vai querer saber a informação, e isso pode ser prejudicial pra eles, porque eles não vão conseguir tipo, manobrar tanta gente. Então quem sabe, por exemplo, agosto é o mês de aniversário da franquia, quem sabe não sai alguma coisa, ou quem sabe eles não estão tipo, segurando pra soltar, como a Ana falou aí, esperando o mundo voltar um pouco mais ao normal, ou transformar esse anúncio num anúncio de, tipo, de férias lá de final de ano, né? Que, na verdade, é férias só pra gente, né? Mas, tipo, de winter season lá pra eles, que é que, os anúncios que saem em novembro e dezembro. A gente não sabe como tá o planejamento. Eu não tô tão, tão preocupado assim, porque não é como se a franquia tivesse abandonada, saca? Não é como se ela tivesse... Ah, eles não estão falando nada e estão tá há oito meses sem ter notícia de nada. Não, está sempre tendo notícia e está tendo reporte do que está acontecendo. Então, estou tranquilo. Assim, eu, eu confio bem no, na divisão de tempo que eles estão fazendo. Eu não estou tão desesperado, não.
2: Talvez também tenha a questão da janela de coisas que estão para sair de outras, de outras marcas. Né? É uma hipótese. Então, Sim. de repente, eles estão vendo onde é que encaixa melhor é, o lançamento, o comentário. Não sei, é uma hipótese, né? só para você ter a ideia, agora vai lançar o Star Trek Prodigy, né, lá na Nickelodeon, então Sim. já é uma coisa assim que vai dividir, digamos assim a, os olhares, é, né pode então você tem a, coisa, própria, a própria série também a animação a Lower Decks, você tem a Disney lançando coisas, a Warner, a Paramount, enfim bocado a gente lançando coisas ao mesmo tempo em serviço de streaming e canais de televisão, talvez eles estejam ali procurando uma janela interessante para eles é, fazer esse anúncio e lançar alguma coisa que eles estão prometendo de algum tempo, não sei só uma hipótese.
0: isso que o Lucas falou agora me, me acendeu o um negócio e é uma verdade às vezes eles podem estar realmente analisando o entorno, né tipo, putz, não vale a pena eu lançar o um negócio agora porque sei lá, pô, eu vou ter que competir com o Star Trek que é uma franquia gigante, então talvez seja melhor segurar ou por conta dessa outra franquia aqui, mas a gente tem que pensar também que agora Power Ranger tem que tomar muito cuidado pra não canibalizar a si próprio do tipo, se ele lança... Vamos supor que eles anunciem uma franquia... Tipo, uma uma das séries novas ou filme no momento da virada em que eles vão entrar pra Netflix uhum. e, que, e, e no momento da virada da próxima temporada de Dino Fury, entendeu? E aí isso pode acabar minando a atenção que eles querem. Tipo, eles querem todo que o negócio isso, né, cara? É exato, exatamente. Isso. Exatamente. Então eles têm que tomar muito cuidado pra eles não se canibalizarem e também pra não canibalizar o entorno da Hasbro. Por exemplo, agora a gente tá num momento aí que tá saindo um monte de coisa nova de Transformers.
3: Não podem se auto-sabotar, é né, cara? Exatamente, exatamente. <risos>
0: exatamente. Será que é interessante pra Harvard soltar agora... Ah, ó, vamos anunciar coisas de três frentes diferentes para o Ranger. Série, filme e a outra série.
3: E fora que, que tem Snake Eye, né, também que tá engavetado, Exato. pronto pra sair, que provavelmente vai ser jogado pro ano que vem. E toda a parte de brinquedo, né, divulgação e o follow, né, disso tudo... Porque não é só lançar um filme, né, gente? Depois tem todo o trabalho que você faz após o lançamento e tal... E eu queria perguntar uma coisa pro Rafa, é aquela informação que você achou ontem, a gente pode dar ou você vai falar que não pode? Uhum. Eu acho que tem que dar, pode eu como dar, jornalista, tem que dar. Essa se a informação está pública, é a informação é pública. É é
0: a informação é do povo.
1: Tá, eu não sei se vai estar no site, talvez seja no site, tá? Não, mas vai estar é... tá no podcast. Vai estar no podcast. no finalzinho. Eu tava, eu, o <risos> Fred sabe disso que eu tava falando com ele ontem, sobre, ah, eu tô caçando notícia, né? Eu particularmente dedico uma parte do dia... Ainda que a gente tenha muita notícia de Power Rangers saindo... Quadrinho, essas coisas... Eu ainda fuço... Pra encontrar algumas coisas... Como a gente já encontrou vários materiais legais... Em revista licenciamento... A gente escuta muita conferência de... Imprensa, né... De, de balanço financeiro da, da Hasbro, entre outras coisas... A gente assistiu um esses dias que não tinha nada... Mas a gente foi até o final... E ontem, dia 15 de junho... Eu falei... Ah, vou dar outra volta aqui... Dar uma, uma mexida aqui nas internet. eu falei... Rapaz... Deixa eu ver minhas revistas de licenciamento, ver se é alguma coisa nova. Aí eu peguei a revista License Brasil, que eu leio bastante, que atualmente não tem tanta coisa nova por conta da pandemia. E tinha assim um cantinho assim a... sobre a Hasbro. Acho que era com uma leiropona e tal. E eu cliquei no, no link da matéria, que redirecionava para o site da License Com, que é a License Expo Brasil, que até Fred já foi, se eu não me engano, Sim. aqui é, no Brasil, acontece em São Paulo. E vai acontecer uma versão presencial em outubro desse ano. <risos>
0: What? Enfim. É, não sei. E, cadê a vacina pra eu cobrir isso de novo? É, eu quero ir lá cobrir, cadê a vacina? Você vai, você vai, tá não, em... cê vai, cê vai Fred. Você vai, Fred, vai é, eu, Só vou se estiver vacinado. É. Não, 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 não Eu vou, não, eu vou. Você tem que me dar o, o seu capacete aí do verde Vermelho. Ah, que aí eu boto a massa pra dentro e não. o capacete. Eu vou, que eu vou proteger do pô.
1: Esses sites, Fred, eles normalmente têm uma parte onde tem os participantes do evento, né? Sim. E eu tinha visto isso no evento passado, que algumas vezes quando eles botam participante, eles mostram o hall das marcas. Eu falei, vamos ver o que é da Hasbro tem aqui, né? Eu cliquei na Hasbro, tinha todas as marcas, eu falei, deixa eu scrollar logo aqui pra Power Rangers. E aí eu achei um release em português de Power Rangers, que falava o seguinte, Power Rangers é uma marca é, que tá muito forte, unissex, com meninos e meninas e tal, fenômeno global. Blá, blá, blá. Com 10 bilhões de vendas. E aí, diversidade, não sei o quê, com o lançamento de filme planejado para 2023. Assim, temos gente, uma data.
0: É isso. Temos.
3: Uma é data. isso, né? Eu acho mais que o Rafa já devia ter lançado essa matéria. Já é, tá aqui. Em Ela breve. Tá
0: Tira do porque, draft, é assim, ó. Quando vocês estiverem por... ouvindo esse podcast, já não mais no draft. Porque...
3: É isso, velho. Porque, assim, eu, assim, eu, como jornalista, até se quiser, se brigar e manda falar comigo, porque, assim. Não é culpa nossa que o time botou na internet, tá é. na internet, não tá era. público, a gente não hackeou o site, tá é. público. Se
0: tá na internet é porque teve, é teve pré-release, se teve é pré-release é porque já é pra tá lá. Tá lá. E aí, é, eu não
1: sei se é realmente é, esse, esse ano tá certo, porque eu abri alguns outros releases também, e tem vários filmes para 2023 da Hasbro, não sei se foi um erro, eles colocaram isso em todos, né. Mas, caso confirme esse ano de 2023, faz até um pouco de sentido, porque é o ano de 30 anos da marca, né? Então lançar um filme no ano. Ah, no ano, momento que a marca faz 30 anos. É, então, é Até porque o filme de 2017 Bate saiu demais, perto né? de 25 anos, né?
3: O é, é, o teaser, né? Do final do ano já tá pronto. Com 30 anos de franquia. É. <risos>
0: <risos> em maio. Em 2023. É,
3: em maio. Mas é
1: isso, é isso. É, é, a gente acha essas <risos> coisas na internet. Por isso que eu, eu sempre falo, galera, a gente tá aqui há quase 10 anos com o Power Brasil, trazendo conteúdo pra vocês, né? Então, a gente sempre busca credibilidade no trabalho que a gente faz. É, a gente não posta fake news nem nada, tudo que a gente faz é altamente calculado. Isso aqui é tem trabalho, rapaz. Vera, é, veracidade, isso aqui é trabalho. Então Exatamente. é isso, né? Então, fique ligado aqui no Megapower.
0: encerrando mais um Centro de Comando Centro de Comando aí que, não sei foi, a gente veio com essa pegada de ser um tema mais solto, tema mais livre, e foi mesmo porque foi só a gente enaltecendo é, a marca e, e pensando no, no que, que a gente vai querer comprar, quando a gente vai querer comprar, o que, que a gente vai querer assistir, quando vai querer assistir porque agora temos até uma possível data, é 2023, será que é a data do, do grande evento? A gente não sabe, já foi confirmado aqui, você ouviu aqui primeiro, mas de qualquer forma, vocês que estão ouvindo a gente aí mais uma segunda-feira Contem pra gente o que, que vocês estão achando de todo esse movimento. Não é o primeiro podcast que a gente faz falando sobre a Hasbro, mas é sempre bom aí ter essas... Assim como a Hasbro todo mês tem essas novas chamadas de novas coisas e novos avisos e updates, é sempre bom vocês darem um update pra gente de o que, que vocês estão achando da franquia. E pra isso, óbvio, você faz pra todos aqueles bens de comunicação que você sabe que a gente tem, como é o caso das cartinhas digitais aí, que o Lucas vai lembrar pra gente como você manda. Você
2: vai enviar a sua cartinha digital cheirosa para contato, megapowerbrasil.com, no assunto, você vai especificar a edição do podcast que você está se referindo, e
0: no corpo do e-mail,
2: seu nome, idade e de onde está falando.
0: E se você quiser mandar uma cartinha física às antigas, Ana, como você faz?
3: Então, né, gente, vamos lá, caixa postal aí do Megapower Brasil ativa, não espera a caixa postal entrar de novo em hiato pra querer mandar coisa, porque é o tanto de coisa que eu recebi quando a caixa tava fechada, de ah, eu tô com coisa pra mandar pra você, tô com coisa pra mandar pra vocês, não vi nada.
0: Só que a gente tem que fazer, a gente tem que falar que vai fechar, ah, vamos fechar é amanhã. Isso. Aí todo mundo vai querer mandar.
3: É, pois é. E aí, enfim, né, tá aqui, vou botar aqui pra vocês, vai estar tá no post também, caso você queira copiar e colar o post do site, né, do podcast, mas é caixa postal 4040. O CEP é 41-830-972-Salvador, Bahia.
0: Outra coisa aí que temos, que a gente falou aí das franquias que estão no ar há mais de 20 anos, né, cara? Antigamente a gente tinha é que tinha várias outras <risos> redes aí de comunicação que nós não temos mais hoje. Mas em compensação, nós temos o que, Rafa, para as pessoas acharem a gente de rede social? A
1: gente tem Mirk, MSN, mentira. A gente realmente <risos> tem Instagram e Twitter, são nossas principais redes sociais. Tá, onde as novidades saem primeiro por lá, pra depois chegar no canal, depois chegar no podcast, tá? Então, vão lá, Twitter e Instagram, arroba Brasil, e também, é claro, o nosso hub, que é o megapowerbrasil.com tem todos os conteúdos lá, notícias, matérias, guias de leitura, todo o nosso portfólio do centro de comando, lindíssimo, lá no site, tudo organizadinho, bonitinho, então... Não deixe de seguir o Mega
0: Power. Exatamente. Lembrando aí, você já sabe quando chega esse final de programa que eu vou lembrar disso. Todo esse trabalho que a gente faz ele só existe por conta de vocês, tanto porque vocês consomem nosso trabalho aí sempre que a gente solta o vídeo, o podcast, enfim, o que for. Quanto aí com o apoio mensal de algum de vocês que vocês dão lá pelo apoio, sim, apoia.se barra megapowerbrasil. Lá você entra, escolhe com quanto você quer apoiar e faz a gente continuar fazendo todo esse trabalho maravilhoso para vocês. E aí você se junta a esse grupo incrível de jovens com garra, como é o caso do Gustavo Amida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça, do Ronaldo Faria e do Gustavo Santos. Rapaz, olha só essa
1: galera aí, quase os lançamentos da Line Line Collection aqui no Brasil, né? no, no, no mundo, na verdade, de janeiro até junho. Gente... Muito obrigado, é claro, pela sua audiência. Continuem sintonizados aqui no Centro de Comando. Nos vemos na próxima segunda e que o poder o proteja.